0: Hola, muy buenas tardes, estamos en el quinto programa de Sutatensa del siglo XXI, pero esta vez tengo una sorpresa, porque esta vez el programa no lo voy a hacer yo, es decir, no voy a estar hablando yo, esta vez el programa lo van a hacer los mismos estudiantes. Sí, porque junto con Daniela Rolón y Natalia López, que son las otras dos profes de comunicación de sexto B de la Escuela 25 de José Sepas. Preparamos todo este programa junto a los estudiantes. Así que eh, voy a guardar silencio y lo mejor que podemos hacer es dejarles el espacio a ellos para que empiecen a contar, a hablar y mostrarnos cómo viven este contexto de pandemia
1: los mismos adolescentes. Te escuchamos.
2: Muy buenas tardes, chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? Mi nombre es Alex, soy de la secundaria número 25, ubicada en la localidad de José Cepaz, en el barrio Primavera. Y estoy junto a mi compañera Caro presentando el programa Sutatensa del siglo XXI.
0: Muy buenas tardes gente hermosa del otro lado, mi nombre es Caro y estamos acá con Alex. Y vamos a estar presentando los contenidos del programa.
2: Estamos muy contentos con Caro de hacer la presentación para el programa Sutatensa del siglo XXI. Ahora tenemos una noticia en cuanto al COVID-19 que
3: prepararon nuestros compañeros. 20 de marzo. Argentina pende un hilo. Después del anuncio del presidente, la vida de todo un país comenzó a cambiar.
1: Esto dijo el presidente Alberto Fernández.
3: A partir de las cero hora
4: de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. La norma también tiene excepciones. Quienes son los que trabajamos en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, los que trabajan en la sanidad, en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas. Y hay una serie de actividades que también están excluidos de todo esto, fundamentalmente los que trabajan en la producción de alimentos, los que trabajan en la producción de fármacos y algunas otras actividades como el petróleo, refinerías de naftas y de gasoil.
3: El Ingreso Familiar
1: de Emergencia fue creado por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia sanitaria. Se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, ...para los trabajadores informales y monotributistas
3: de la primera categoría. 25 de marzo. sobre una posible vuelta a clases, pero aún sin una fecha. El ministro aseguró que es un día a día y es la misma incertidumbre que todos los países. La vuelta a clases será una decisión federal y con esto el Ministerio de Educación de la Nación... ...garantizó que haya un protocolo de seguridad y distanciamiento para les estudiantes, docentes y directivos... La pandemia de coronavirus se ha expandido por casi todos los distritos del conurbano bonaerense. En José Paz, en el mes de abril, cuatro personas dieron positivo en el test y a nivel nacional eran más de 4.000 contagiados. Actualmente, la curva creció y se registraron más de 900 casos positivos en la comunidad paseña. A nivel nacional, ya se confirmaron más de 100.000 infectados desde que comenzó la cuarentena. En nuestra localidad, entre los infectados, está el director de tránsito, Daniel Sandonato, quien confirmó que dio positivo en el test de, de coronavirus. Con él, ya son varios en la lista de funcionarios de Mario Ischi que contrajeron la enfermedad. Entre ellos está el legislador Roque Cajiano y dos secretarias que también dieron positivos por coronavirus. Esto obligó a cerrar el edificio municipal para su desinfección. Como medidas, la Municipalidad de José de Paz dispuso un sector de aislamiento preparado con 30 camas en caso de necesitar internaciones por coronavirus en el Hospital Rubén Caporaleti. También se encuentran a disposición 25 ambulancias para atender síntomas del COVID-19.
1: Si tenés algunos síntomas, fiebre, tos, pérdida de olfato o de gusto, llama al 107 o acércate al hospital ubicado en Avenida Croacia. Esquina Buenos Aires de Barrio Bucetich.
2: ¡Wow! ¡Qué increíble noticia! Ya llevamos más de 100 días de cuarentena iniciada el 20 de marzo, como dijo el compañero. Y desde ese entonces la vida de todos en el país comenzó a cambiar.
0: Empezó a cambiar después de que el presidente declaró cuarentena obligatoria.
2: Después de esto, la gente empezó a contraer el virus debido al no cumplir con la cuarentena obligatoria. Hasta la fecha, los casos solo siguen aumentando.
0: Hay mucha gente que todavía se toma todo esto muy en broma. En este momento, solamente pedimos que tomen conci conciencia que todo esto es en serio.
2: Así que, si queréis tener síntomas... Aislate e informá llamando al 107 y en provincia al 148 gratuitamente.
0: Ayúdanos a ayudarte. Bueno, ahora vamos a ir cerrando este primer bloque. Ahora los dejamos con una canción de Litos llamada El Tren de la Felicidad.
2: Ojalá les guste, no se vayan de la radio que todavía hay más contenido para presentarles.
5: ¿Cuántos de vosotros os levantáis por obligación cada día, a la misma hora? ¿Vais a estudiar o a trabajar en algo que no os gusta? Y os repetís una y otra vez. Es lo que hay. Mientras paguen, ya vendrán tiempos mejores. Pero los años van pasando y nunca llegan. Venga, pongámonos en, en la mejor situación de la vida de ensueño, que nos venden desde pequeños. Terminamos nuestros estudios con buena nota y encontramos un trabajo estable de 8 horas con un sueldo que te permita pagar tu alquilero, tu hipoteca, tener tu perro, tu gato, tu tele gigante, tu coche, tus caprichos, tus cositas con tu pareja... Vale. ¿Y ahora? ¿Te quedan 50, 60 años en los que, qué? ¿Como mucho podrás aspirar a tener unas semanas de vacaciones al año? ahorrar para cuando te jubiles y luego no, no puedas disfrutar ese dinero...? porque eres demasiado viejo para todas aquellas cosas que tenían que llegar y ahora todo te da pereza yo no puedo Y es que no, no estoy hecho para esta vida que me venden en la que la gran mayoría de personas que conozco están muertas en vida que lo único que les motiva a levantarse por las mañanas son las facturas que tienen que pagar luego los padres con el que, que harás cuando seas mayor deja ya tus tonterías ya harás lo que quieras cuando puedas pagarte tus propias cosas tienes que ser una persona de provecho ¿Vale? Ahora eres un adulto. Has hecho todo lo que se supone que debías hacer para vivir bien y te reencuentras a un amigo que hace mucho que no ves y te pregunta, «¡Ey, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida?» Estoy seguro que le respondes sin pensar. Pues nada, estudiando, trabajando, lo de siempre tanta gente se siente vacía, perdida, no, no sabes qué camino tomar, estás angustiado porque el tiempo pasa y tienes que decidir si sigues estudiando, qué carrera tendrá más salida, si te pones a trabajar y, y en qué para tener el futuro que quieres, pero ¿cuál es el futuro que quieres? No, no, no el que te han metido en la cabeza desde pequeño, no, el que tú desearías para ti. ¿Sabéis? Una de las preguntas que más me han hecho a lo largo de mi vida es ¿qué no sabes hacer? Y mi respuesta siempre es la misma. Lo que todavía no me he propuesto aprender. Por una vez trata de ser sincero contigo mismo. ¿A qué te dedicarías si pudieras elegir cualquier oficio sin importarte nada más que lo que deseas? ¿Quieres ser mozo de almacén, cajera de un supermercado o dependiente toda tu vida? <ríe> Seguro que no. Probablemente te gustaría ser cantante, escritor, deportista profesional, tener tu estudio de tatuajes, chef de tu propio restaurante, no sé, trabajar viajando por el mundo pero en lugar de eso tienes un montón de ideas y sueños que no las llevas a cabo por el que dirán, porque tus padres prefieren que hagas otra cosa y te pones excusas y más excusas diciéndote a ti mismo me falta dinero, me faltan medios para desarrollar mis ideas. Pero en realidad te pasa lo que le pasa a muchísima gente. Lo que tienes es miedo. Miedo va a fracasar. Dicen que, que la paciencia es la madre de cualquier ciencia, pero te aseguro que el tiempo corre sin importarle lo paciente que seas. Mucha gente se sienta a esperar su tren, pero cuando llega no saben reconocer si es el suyo y se quedan en el andén mientras ven cómo se cierran las puertas, dejando una herida abierta. El tren jamás pasó de vuelta. Hay una, hay una estropa de Rubén Darío que suele recitar mi abuela con Alzheimer cuando tiene sus momentos de lucidez, que dice... Juventud divino tesoro. Ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Si tienes un sueño, lucha por él ahora. No, no esperes a un futuro que ni sabes si existe. No sigas los consejos de gente que intenta darte clases de cómo triunfar en la vida cuando ellos han fracasado. Sino fíjate en lo que hicieron mal para no cometer sus mismos errores. Alguien dijo una vez, solo podrás hacer realidad tus sueños si cuando llega la hora sabes estar despierto. Tiene sentido, ¿no? Sé por experiencia que nadar a contracorriente es muy frustrante, que habrá muchísimos momentos que, que querrás mandarlo todo a la mierda, pero dime, dime lo que realmente sientes cuando te hablas enfrente del espejo y le intentas mentir a tu reflejo, poniéndote ese disfraz de otro clon más con miedo a tomar las decisiones importantes para tu vida. ¿No te has sentido siempre raro, extraño, como si hubieras parado en la estación equivocada? pues si de verdad sientes que ese es tu tren no esperes a que se cierren las puertas si sigues luchando por lo que quieres la alarma que tienes dentro de ti va a sonar tarde o temprano si tienes miedo a caminar pues te fabricas tus alas aprendes a volar y a decir adiós porque lo sabes sabes que lo único que realmente quieres es ser libre hasta el día que cierres los ojos por última vez busca dentro de ti solamente tú sabes lo que realmente quieres Tienes que dejar ya de esperar a que ocurra un milagro Porque nadie, nadie Va a venir a tocar a tu puerta Joder, qué bonito me ha quedado todo
1: Muchos de nosotros ya no aguantamos más Ya no aguantamos más Queremos salir y hacer nuestras cosas Pero cada vez más contagios Y personas que rompen la cuarentena Tomemos conciencia, no salgamos Y cuidémonos No me
3: puedo no tensa DEL tocar,
0: SIGLO 21 de En este segundo bloque vamos a estar presentando noticias bizarras
2: Bienvenidos a un segundo bloque de suta tensa DEL SIGLO XXI.
0: Che, ¿te enteraste? ¿Cómo, Che? ¿Y Che? ¿De
2: <risa> dónde salió esa confianza? Bueno, ya fue, no importa, bueno, seguí ¿Qué ibas a decir?
0: ¿Te enteraste que vecinos denunciaron ruptura de cuarentena en Derky por un cumpleaños? ¡Pero solo había cuatro personas! <risa> <risa>
2: ¡Cuatro personas nomás!
0: Los policías terminaron comiendo torta con los invitados.
2: <risa> <risa> ¡Qué buena manera de actuar que tuvo la ley ahí! ¡Ah! Ishi, intendente, nuestro intendente, pronosticó que para fines de agosto vamos a estar como en 2001. ¿Vos crees que sea así eso?
0: Y yo no creo que sea posible que volvamos a estar como en el 2001 para fines de agosto.
2: ¿Y para fin de año? Y quién dirá, ¿no? Y uno nunca sabe el futuro. Y obvio. Dejemos que pase. Obvio. Dejemos pasar. Sí. Ah, no. Bueno, sí, dejemos pasar. <risa> Ahora vamos a escuchar una noticia de Bolsonaro.
0: En el cual se toma como una broma todo el tema del coronavirus. Por favor, en Brasil, Jair Bolsonaro, su presidente, asegura que no hay razón para
2: confinar a la población y critica las medidas adoptivas, adoptadas por algunos gobiernos para frenar esta epidemia.
6: No, en mi caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, no precisaria me preocupar. Nada sentiría, o sería, cuando mucho, acometido de una gripezinha. O resfriadinho gripezinha o oh,
5: resfriadinho dos semanas después
4: y esta mañana el presidente de Brasil Jair Bolsonaro anunció que sí dio positivo a la prueba de COVID el que no creía en la pandemia
2: bueno también ya fue
0: bueno Creo yo que te emocionaste un poquito mucho. Sí, un poquito bastante,
2: pero más o menos un poquito
0: nomás. Sí, pero bueno, te juro, no entendí nada de lo que dijo.
2: Eh, ¿Bolsonaro? Sí. Y bueno, yo todavía bilingüe no soy, así que... <risa> bueno, ahora les vamos a presentar un...
0: Top 5 de noticias bizarras. Así que vamos a escucharlas. Puesto número 5.
6: En La risa se producen espasmos clónicos del diafragma en un número aproximado de 18 Miren acá por favor que acá está el músculo diafragma Y la contracción de la mayor parte de los músculos del rostro Miren acá en el rostro por favor Se estiran hacia arriba el lado superior de la boca y sus esquinas Se eleva el párpado Uf, superior ¿sí? y las cejas del no, labio superior Mientras no, se arruin no, en no, modo no, característico no, no. los de no, 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 los ojos Las no, ventanas de la nariz se dilatan y se levantan La mandíbula inferior vibra y la cabeza se echa hacia atrás cuando la risa es extrema. El tronco se estira, el tronco se estira y también se inclina hacia atrás, y el dolor fatiga en el diafragma y los músculos abdominales. Produce una marcada flexión del tronco para el alivio de aquellos. Se dilata todo el sistema vascular arterial con el consiguiente rubor de los efectos capilares del rostro. Los ojos suelen adelantarse. Y se activa la glándula lacrimógena hasta tal punto que las lágrimas fluyen por los canales
2: apropiados.
0: Puesto número
2: 4. Vos, en este caso, tuviste desengaño con las mujeres y con la última total. Exacto. Y entonces eso te llevó a crear una muñeca como Rosita.
5: Exacto, pero lo que pasa es que ella tiene 18 años.
2: Ah, o sea que has estado viviendo con Rosita y otras mujeres. Exacto, pero. ¿Vos sentís que te engañó, Rosita? No, la verdad
0: que no. ¿No, vos no lo querés para vos
1: solo? Puesto número 3. Se llegó el momento del almuerzo.
0: Vamos a compartir el panchito con mi niño Tomasito.
2: Despacito, hijo, ¿eh? La puntita nada más, dejar el resto a tu padre. ¡Adiós!
0: ¡De tal palo! silla. Puesto número 2.
6: Para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio, ahora de identidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. ¿Qué? ¿Qué?
0: Puesto número uno. Hola. Hola.
6: quién hablas?
0: Habla Rita.
6: ¿A qué te dedicas?
0: Soy ama de casa. Hasta luego.
6: Anda. A... Ahí está, ve ¿eh? por ser ama de casa y de loma de semor. Encima tiene portación de nombre. Te llamas
2: Rita. Bueno, ahora con esto cerramos el segundo bloque de Sutatencer del siglo XXI. Lo que sí, no se vayan, que nos queda un tercer y último bloque para compartir con ustedes.
0: Como dijo Alex, no se vayan, hoy los vamos a buscar de los pelos, ¿no? Vean lo posible. Se hace lo que se puede.
2: No se vayan. Eh, ¿No había que presentar una canción, puede ser? Creo que sí. Eh, Qué desastre esta producción, ¿se habrá olvidado? ¿no?
0: Los productores somos nosotros. Somos malísimos, neto. No, mal, mal. Somos mal. un desastre. Somos un desastre.
2: antes Ay, Dios. Bueno, eh. Producción, la canción.
4: <risa> <risa>
6: Ahí va la canción. Y esto es.
0: A ver aprendí
1: del a ver siglo
0: XXI.
2: Bienvenidos a este último y tercer bloque de Sutatensa del siglo XXI. Acabamos de escuchar a August D. junto con RM haciendo Strange.
0: Y ahora sí, en este tercer bloque vamos a estar escuchando a dos entrevistas sobre personas comprometidas socialmente en este contexto
1: de pandemia.
2: ¿Empezamos con la primera?
1: ¡Dale! Hoy vamos a presentar a Gastón Gómez, que es un referente paseño que articula acciones comunitarias, y trabaja junto con la UNPAZ y con el Centro Cultural de José C. Paz. Actualmente, debido a la pandemia, Gastón se encuentra trabajando como voluntario en la repartición de mercaderías para familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Gastón, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ana, el gusto de saludarte, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Luz. Bueno, gracias por, por comunicarse con nosotros y, 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 bueno, nada, para lo que necesiten. Acá estamos.
1: Eh, un placer que podamos charlar con vos. Eh, nos pareció importante hacer esto eh, un poco más conocido, masivo, porque lo que vos haces es muy valioso y admirable, por eso nos gustaría escucharte y que nos puedas contar cómo es que empezaste en todo esto, qué fue lo que te motivó a ser voluntario, qué tareas la que desempeñás y cómo llegaste a estar comprometido a estas acciones.
4: Bueno, eh, nosotros en realidad, eh, cuando comenzó este tema de la cuarentena, eh, lo que hacíamos desde el centro cultural antes de esto era, bueno había, empezamos con clases eh, cursos de fotografía de periodismo, un montón de cursos que dábamos en el centro cultural y lo que hacíamos era eh, recibir mercadería la gente pagaba su clase con mercadería y nosotros las repartíamos en merenderos y comedores a partir de, de esta pandemia cuando comenzó el 21 de marzo si no me equivoco bueno, dijimos que teníamos que hacer algo porque no podíamos tener el centro cultural cerrado, eh, inactivo. Entonces lo que propusimos es empezar a hacer una coleta primero, eh, algunos vecinos colaboraron con, con lo que es mercadería, también con un roperito comunitario, que también fueron repartidos en merenderos y comedores, y luego bueno articulando con el Banco de Alimentos, con provincia y con algunas cosas más, por medio del centro cultural, pudimos recibir muchas donaciones de lo que es alimentaria, y bueno, empezamos a armar bolsones y bolsones de mercadería y empezar a repartir tanto en merenderos, en comedores, como también eh, a muchos vecinos y vecinas que, que acudían al Centro Cultural José de Paz, que ya eran parte del Centro Cultural y que, que iban siempre a las clases o a las obras de teatro, y bueno, eh, nos tocaba a nosotros ayudarlos y, y empezamos así a repartir, primero nos iban mandando mensajes, después bueno ya sabemos eh, cuáles son las familias, que por ahí necesitan más asistencia y bueno, por ahí empezamos a focalizar más la ayuda y vamos, hoy por hoy estamos entregando eh, 100 bolsas de mercadería por semana con, a cada familia, entre merenderos, comedores, así que bueno, es un trabajo bastante difícil y arriesgado, pero bueno, es lo que nos toca estar y, y lo que me gusta hacer también. Eh,
1: ¿Cómo es la situación actualmente en el territorio?
4: Mira, eh, lo que te puedo decir, yo de los lugares que voy, voy a muchos barrios, me recorro cada rincón de José C. Paz y sinceramente se ve mucha, a ver cómo te puedo decir, mucha tristeza al, al margen de, de lo que es la, la falta también de, de alimentaria, ¿no? Porque hay mucha gente que, que trabaja el día a día y que hoy por hoy con esto no, no puede salir a ganarse el plato de comida o, o, o lo que se lleve a su casa, entonces. Eh, aparte de lo que es la, la situación económica, eh, se ve la gente también muy triste por todo lo que está pasando. Yo, como te dije recién, recorro cada rincón de José de Paz y se nota mucho eso. Eh, pero bueno, después no voy a decir nada bueno, nada, no voy a descubrir nada diciendo que, que la situación económica hoy por hoy es, es, es terrible, pero no, no solamente pasa en José de Paz ni en la provincia de Buenos Aires, pasa a nivel mundial. Así que bueno, es algo que tenemos que trabajar entre todos para, para poder salir adelante.
1: Eh, ¿Cuántas personas ayudan, más o menos, aproximadamente?
4: Y haciendo, haciendo números, ahora te puedo decir, nosotros estamos trabajando más o menos con 12 comedores, de los 12 comedores más o menos se, se ayudan en cada comedor, van a más de 80 familias, y aparte de eso, estamos más o menos entregando alrededor de 100, 100 bolsas de mercadería por semana. O sea que es muchísima la gente a la que estamos llegando, y bueno, por suerte podemos estar ayudando, estamos haciendo ollas, eh, popular también en los barrios, en los clubes de barrio. Así que es muchísima. Sinceramente no sé cuánta hoy, pero es muchísima la gente que estamos, sí, estamos ayudando. Sí, es una
1: eh, ¿Podrías relatarnos alguna experiencia que te haya marcado, tipo que vos te acuerdes y digas... No
4: sé... Eh, hay de todo. La verdad que hay gente, hay madres solteras con cuatro o cinco hijos, a los cuales nosotros donde más focalizamos, a las madres solteras o a las, a las personas adultas mayores. Eh, no sé, hay, hay, por ejemplo, hay una señora de, que vive acá en barrio El Verdi, eh, es una señora de nacionalidad boliviana, y, y ella cada vez que voy siempre me dice, me regala palta, me regala limones que tiene en su casa, o me dice que me va a invitar a Cosmero y Cochuelo cuando pase todo esto, y esas cosas uno eh, lo ayudan mucho, ¿no? Te dan más fuerzas para, para seguir, porque la gente tenga lo que tenga, te ayuda. Eh, hoy fuimos a repartir a una persona discapacitada que hace, hace pastas y me dijo que pase el sábado que me iba a hacer unas pastas rolas para, para llevar al club el, cuando hagamos la, la olla popular. Así que esas cosas por ahí son la, a las que uno lo ayuda a seguir haciendo estas cosas.
1: Sí, te marcan. Eh, eh, y por último, eh, ¿cómo hacen aquellos que pueden requerir de, de tu ayuda para poder contactarte?
4: Bueno, nosotros eh, lo que hacemos es da, dar nuestro número de teléfono del Centro Cultural, eh, si quieren te lo digo, es 11-5341-3991 ese es nuestro WhatsApp o si no nos pueden comunicar en nuestras redes sociales en Instagram o Facebook como Centro Cultural José C. Paz ellos nos, nos escriben, nos cuentan su situación eh, quiénes viven en el hogar cuántos menores hay, nosotros se comunican directamente conmigo y yo voy a acudir a su domicilio y bueno, eh, vamos a a ayudarlos. La verdad que es un trabajo muy, pero muy grande que estamos haciendo, eh, con muchísima ayuda, eh, no solamente del Centro Cultural, sino hay mucha gente que trabaja, eh, gente de, de obras y servicios, Ronnie Cajiano, que es quien armó este Centro Cultural, con el apoyo del Intendente Mario Ishi, que nos apoyan siempre y, no, y nos ayuda muchísimo también. Eh, tratamos de llegar a todos los rincones, a veces, a veces es muy difícil, pero sinceramente lo hacemos con, con amor, porque es lo que, lo que se necesita para, para salir adelante.
1: Bueno, Gastón, muchas gracias por atendernos, te queremos felicitar a vos y a toda esta organización eh, benéfica por el trabajo que hacen día a día y por prestar ayuda a quienes más lo necesitan.
4: Bueno, no, te quiero también agradecer a vos y felicitar por el trabajo que están también haciendo. Eh, saludos, bueno, a, a los profes, a los alumnos y también a Natalia, que fue quien quien me había comentado para hacer esto, así que bueno, eh, darle un saludo grande a todos, y nada, eh, a seguir, que, que esto va a pasar pronto, y vamos a, a volver a, a encontrarnos en el Centro Cultural, y cuando pase todo esto, lo, lo vamos a estar esperando.
1: Sí, muchas gracias.
4: Chao, hasta luego. Qué bueno, ¿no?, de, la, de
2: parte del de señor Gastón Gómez, del Centro Cultural de José de Paz, eh, arriesgar así su salud Para que no le falte un plato de comida A las familias en sus casas
0: La verdad que sí Es algo sumamente Muy hermoso Que esté haciendo esto No solamente por él, sino por los demás
2: eh, La verdad que sí me Está bueno que Priorice Como dijo A las madres solteras Con hijos eh, Está lindo que alguien esté poniendo su semilla para que a la gente no le falte nada y ojalá sea bien recompensado
0: algún día es bueno que personas así como él estén pensando también en los demás en sus hijos y no.
2: la mejor parte es que arriesga su salud para que a los demás no les falte nada. Así que, por parte de nosotros, estamos muy agradecidos por
0: eso. La verdad que sí.
2: Ahora vamos a escuchar eh, la entrevista de la directora Liliana Andrada, de la secundaria número 25, nuestra secundaria, del barrio Primavera.
0: Ahora vamos. Vamos. Estamos en este espacio de entrevista de nuestro programa de radio. Soy Natalia Herrera y en esta oportunidad vamos a conversar con Liliana Andrade. Es profesora de Economía, Paseña y directora de la querida Escuela de Secundaria número
1: 25 de Barrio Primavera. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, Lili, yo soy Maite Arín y les voy a hacer unas preguntas. Bueno, dale. Una de las preguntas es, ¿cómo fue su carrera de docente?
7: Bueno, mi carrera la empecé muy jovencita... Cuando terminé el secundario, primero hice un año de administración de empresa, y un docente mío de la secundaria me llamó y me invitó a que pruebe la carrera, porque él siempre, mientras era mi profesor, me decía que tenía que ser profesora de Economía. Y bueno, como estaba en un año raro, viste, cuando unos adolescentes pasan esas indecisiones, dije, bueno, voy a probar, y tenía razón. Era la carrera que quería, así que me dediqué siempre a, a la docencia, a los doy 21 un ya empecé a, a dar clases, siempre como profe, y después empecé a participar de concursos hasta llegar a ser directora.
1: ¿Qué fue lo que la motivó a ser directora? Bueno,
7: una de las cosas que me motivó a ser directora es primero que me gusta trabajar con la comunidad en conjunto, porque cuando uno es director de una escuela no trabaja solamente uno dentro del aula sino que empieza a trabajar con toda la comunidad, trabajar con los profesores y profesoras, con los alumnos y alumnas, con las familias en general, y con la comunidad, si hay organizaciones, con otras escuelas, eh, gestionar pues, cuestiones que puedan ayudar a la escuela para tener una mejor educación a todos los que concurren en esa escuela. Me pareció interesante, me parece interesante esa gestión, me parece que uno siempre puede trabajar con la comunidad y puede ver qué se puede hacer para la mejora. Eh, es linda la gestión.
1: ¿Cómo es la, situa la situación actual de la comunidad frente a la cuarentena? Bueno, en, en términos generales, eh,
7: podemos decir que estamos todos vinculados. Cuando digo vinculados, me refiero a que todos sabemos que estamos como estamos. Directivos, docentes, alumnos y familia, sí y a partir de ahí empezamos a ver cómo trabajamos de acuerdo a las características. Hay familias que tienen conectividad, entonces trabajan por Classroom, trabajan por Mail, trabajan por WhatsApp. Hay familias que no tienen conectividad, entonces algunos profes van el día de la entrega de mercadería y les llevan actividades, o nos envían por Mail, las imprimimos y pasa a la familia cuando retira la mercadería retira la actividad o retiran los cuadernillos que envía el Ministerio de Educación y realizan las tareas que el cuadernillo propone. El cuadernillo que envían es para todos los años, envían cuadernillos para primero, segundo y así hasta sexto. Eh, no tiene propuesta para todas las materias, pero tiene para una cierta cantidad y entonces este, pueden trabajar a pesar de no tener conectividad.
1: ¿Qué medidas se tomaron en la escuela número 25 de Primavera?
7: Eh, la primera y fundamental eh, acción que creemos que es importantísimo es estar vinculados, porque estar vinculados nos hace saber las necesidades que tienen los alumnos y las alumnas de la escuela, nos hace poder colaborar en todo lo posible a pesar de la distancia, eh, nos, hace, <coughs> nos permite además que en la entrega de mercadería contactarnos con las familias aquellas que por ahí tienen algún inconveniente, poder ayudarlos a resolver. Eh, traba Se trabaja siempre para estar vinculados y para saber el uno del otro, escuela y comunidad. Y obvio los docentes, ¿no? Cuando yo digo escuela, digo a los docentes y familias, ¿no? tuvimos un caso de una familia que perdió su casa, entonces hicimos colecta y le pudimos llevar colchones, mercadería, ropa, zapatillas. Eh, tuvimos eh, otro caso de una alumna que fue mamá en la pandemia y vieron que no estaban todos los negocios cerrados y no podía comprar ropa, así que también hicimos una, eh, una convocatoria, conseguimos ropa, carro todo lo que pudimos para, para la bebé, porque tuvo una niña. Y así vamos, eh, de acuerdo a que van apareciendo situaciones, vamos resolviendo. Y aquellas familias que tienen mayor necesidad son las que eh, aseguramos que reciban el bolsón de mercadería sí o sí, ya que no entregan bolsones para todos. Entonces lo que hacemos es poner la otra, eh, la mercadería, en el grupo que tenemos. ¿sí? La escuela tiene 523 alumnos, y nosotros recibimos un grupo de 300, entonces tratamos de que llegue a la mayoría.
1: ¿Qué mensaje daría a, la, a los oyentes sobre la importancia de la escuela en esta situación?
7: Creo que eh, hoy más que nunca, con esta situación de pandemia que estamos atravesando, todas y todos nos damos cuenta de que la escuela es un eje fundamental, que los alumnos que se quejaban antes eh, de ir a la escuela, ahora quieren que vuelvan las clases, y a pesar de la virtualidad y del gran trabajo que están haciendo los docentes, eh, esto, esto hace que, que sepan que el vínculo y la conexión directa del aula es muy importante, creo que la escuela sigue teniendo un rol, además de educativo social, porque está en contacto directo para colaborar con las familias, y me parece que lo fundamental hoy es decir que es momento de hacer este esfuerzo de cuidarnos, de respetar los protocolos para que pronto volvamos a
0: Muchas gracias por comunicarse con nosotros y contarnos un poco. Gracias a ustedes por la invitación y más que
7: nada permitirme escucharlos un ratito escucharlas y escucharlos, no sé si hay un varón escucharlos un ratito porque la escuela los extraña eh, por eso siempre tratamos de armar algún mensajito Algún video O algo para que refleje Ese sentimiento que tenemos en la escuela De extrañarlos y de esperar el momento De que podamos volver a, a vernos Les mando un beso grande a todos Besitos, chao, chao, chao
2: Bueno, la verdad que Qué linda entrevista La que le hicieron las compañeras a Lili Sí, muy hermosa eh, La verdad que no sabía a qué edad ella comenzó a, con la docencia. No, no sabía. Yo tampoco
0: me asombró. <ríe> sí, la verdad <ríe> que sí.
2: Eh, tampoco sabía de que tuvo como que una inspiración a que le digan, estudia esto. Tampoco sabía qué fue lo que la motivó para llegar a ser directora.
0: Sí, la verdad que muy lindo lo que hizo, ¿no? Sí. Su carrera.
2: Eh, la verdad que muy agradecidos con la Dire. Eh, sacando un poquito el tema de la entrevista, eh, todos estos años en, en la secundaria fueron únicos.
0: Sí, la verdad que sí. Así. Únicos y... Para decir, ¿no? Muy hermosos.
2: Muy hermosos, sí. Y no olvidables. Sí. Eh, bueno. Ahora vamos cerrando este programa, Sutatensa del siglo XXI. Con sus presentadores, Alex y Caro. Bueno, eh, ojalá les haya gustado. Eh, le pusimos toda la onda, lo posible, ¿no?
0: La verdad que sí. sí toda sí, la sí. onda del mundo.
2: Eh, se hace lo que se puede. Sí, digo sí. Así. Bueno. Eh, Nos vemos. Nos vemos. No, Nos escuchamos. <risa> en la próxima. Nos vemos en el próximo programa. Chau Chao, chao. No me extrañen, ¿eh? <risa>